1: Siguiéndonos en el, ay Dios mío, en el Podbean, en el YouTube, en el Spotify, en el iTunes, Amazon y en todas las plataformas donde el programa está ale, alojado. No alejado, sino que alojado. Y hoy estamos en el programa número 393. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Bueno, el, la semana anterior, cuando comenzábamos a hablar de ciertas cosas, Mike estaba ahí. Yo no hablé de eso. Mejor darle un saludo. A las madres, pues hoy vamos a hablar de las mamás, pero vamos a hablar de la mamá del cielo. Pero antes que nada, un saludo por supuesto a todas las mamás que el pasado 10 de mayo en Latinoamérica se celebraba el Día de las Madres acá en Estados Unidos, se celebraba precisamente ese día domingo que salió el programa. Así que felicidades a todas las madres y hoy vamos a hacer un programa mariano porque es el mes de María normalmente siempre tenemos programas dedicados a la Virgen María y tenemos un programa siempre 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 enfocado a, a la Virgen dentro del, del mes de mayo y pues este mes no va a ser la excepción y el programa número 393 eh, pues hoy vamos a hablar de un tema que a mí en lo personal me, me gusta mucho eh, es un tema que, que, que yo lo, eh, lo he seguido desde siempre, por muchas razones, porque soy un fiel creyente, soy un fiel devoto de la Virgen en muchas de sus advocaciones, principalmente de la Virgen de Fátima, ya lo saben ustedes, lo he comentado aquí muchas veces. Sin embargo, pues este, las apariciones marianas siempre ha sido un tema de controversia alrededor del mundo. Y muchas veces la gente se pregunta por qué unas apariciones marianas sí, por qué otras no. Y, y últimamente ya no se, no se escucha tanto de las apariciones marianas, pero de repente hubo épocas donde las apariciones marianas se escuchaba casi todas las semanas y, de, y todo el tiempo. Y bueno, de eso vamos a hablar ahora, de las apariciones marianas porque algunas sí, otras no, que es lo interesante de cada aparición mariana, obviamente no las vamos a mencionar todas, porque son demasiadas, pero sí vamos a hacer un poquito de, no historia, pero sí tratar de, de hablar, porque la iglesia a veces es demasiado cauta en cuanto a a qué debemos o no debemos creer, a qué debemos estar atentos antes de decir de que algo es real o no es real, porque ya ven que también este, a la Virgen María pues, se le ataca, se le ataca mucho, y realmente, este, sí, las apariciones marianas, eh, algunas han sido reales, han sido comprobadas, y otras, pues, queda ahí la duda. Si ustedes andan buscando, ojalá que aquí encuentren y si ya encontraron los invito a disfrutar. No se trata de que ustedes crean en lo que yo creo, sino de compartir un rato de buena pero buena música. Amigos, seguimos compartiendo acá en nuestra música en la red. Estás escuchando, Estás escuchando. nuestra música
2: Estás escuchando. en la red. En la red.
3: Tu amor nos mueva el corazón hacia Cristo, reina. Reina de los mares, Señora del cielo, bendice a las islas y al Caribe entero. Nuestros sones nacen de vivir con fuego, la mezcla del indio y el español. Y ventero, nuestros sones nacen de vivir con fuego, la mezcla del indio y el español.
1: Acá en nuestra música en la red y escuchábamos a Luis Enrique Ascoy con la canción Corazón de María y una canción que a mí en lo personal muy, siempre me ha gustado y es este Ay la Reina de los Mares. Yo voy a decir las canciones, que tengo días, me están diciendo de que no digo qué canciones escuchamos, es que a veces estamos grabando. ...y por cuestiones de tiempo solamente me dedico a hablar... ...pero bueno, si no se me olvida... ...le voy a decir cuáles canciones son las que estamos escuchando... ...bueno, este y para comenzar... ...también tuve una queja con el programa pasado... ...y es que yo les decía que el programa pasado... ...era un programa un poco difícil... ...y habría querido que fuera este, realmente un abogado... ...el que hablar aquí... ...y no yo el tener que eh, hablar de ese tema... Eh, y me dijeron de que de un arroz hice un gran plato de ensalada con mango y tomates y, y le había puesto un montón de cosas Y probablemente sí, probablemente no, qué sé yo Pero bueno, en fin, una aclaración La ley no se llama Road versus Way, es cierto Así se llamó este eh, ¿cómo se llama? La, la resolución También es una ley federal eso me lo, la aclaración me la dio un abogado y es cierto, es correcto lo que pasa es que yo no soy abogado y yo les digo las cosas como yo las entiendo pero, pero al final de cuentas pues este el mensaje tal vez estaba en la forma un poquito mal dicho pero en el fondo eh, lo que les dije así es eh, que era lo más importante que, 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 que esa resolución Rhodes vs. Ways si y fue oculta, que las mujeres dentro del primer trimestre puedan, puedan este, tener o puedan decidir sobre qué va a pasar eh, con, con, con el niño que llevan adentro. Y luego eh, ya lo otro que dije alrededor de todo lo que yo pienso, pues eso, eso así ya no, no les tengo que decir eso sí ya es eso sí ya es de mi propiedad y si sí ya nadie me puede corregir porque eso sí es lo que yo pienso, pero respecto a a la resolución, que así es una resolución, no es una ley. Sí, tienen razón. Y sí es una ley federal, pero en Texas, donde yo vivo, pues el aborto es ilegal y en muchos estados también es considerado ilegal a pesar de ser una ley federal. Dicho esto, pues hoy vamos a hablar de las apariciones marianas. Miren, este hace mucho, mucho tiempo, yo recuerdo que viviendo todavía en mi país, eh, de repente se daba un fenómeno y es que a cualquier cosa le llamaban que había habido una aparición de algo, una aparición divina, programas de esos que hacen amarillistas, no sé si se puede decir nombres, pero programas que, que vienen de la televisión cubana o, o de, de Miami, o programas que vienen ahí de, de Telerrisa o, o de La Señal Sin Valor, de allá de México, y pues normalmente siempre sacaban eh, que había habido alguna aparición y se iban a, a entrevistar a los videntes y algunas veces daba risa porque sacaban este hasta la imagen dentro de un árbol o cuestiones que, que, que realmente rondaba entre la risa y el amarillismo y, eh, todo lo que enseñaban, pues eh, dentro lo más curioso es que esos lugares se volvían lugares de culto y muchas personas llegaban, así como veíamos en los pastorcitos, que alrededor de los pastorcitos se formaban tumultos, eh, llegaban personas a rezar. Seguimos compartiendo acá en nuestra música, en la red.
4: Ay vente María, vente María para abajo ya ahí ahí vente María, que eres mejor que la lotería, ay vente en patrona de banco, de gente rica y lista, y tú estás con los pequeños, con los humildes, con los sufridos, muy cerquita de los presos, de los enfermos y de los flojitos, y también de los grandotes que se sienta, hay muy chiquitito a ver, a ver, ahí vente María, vente María, vente María, hay, ay, vente María, que eres mejor que la lote Ay, ay, vente ay, María Eres mejor que la lotería Porque, 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 porque No nos trae dinero Pero alegra la movida Y nos trae mirada fresca Hay para duro de esta vida Trae ilusión y esperanza Y no hace señorita Porque eres viva y sencilla Y eres lo, lo máximo María Ay, vente María En la
5: Hermanos, aquí está nuestra señora Aparecida La Patrona de Brasil Un viva nuestra señora Aparecida És minha mãe, a mãe de toda geração Mãe do meu senhor, padroeira do meu coração Mira, 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 do meu senhor,
1: Nos seguimos compartiendo acá en Nuestra Música en la Red y escuchábamos hoy del Enredados a Vente María y a Tú es mi Madre con Eugenio Jorge. Pues les decía en el segmento anterior que estos programas, de lo que yo recuerdo, es que sí, que a cualquier cosa ellos por ganar rating decían que eran apariciones. Y... Muchas veces estas apariciones, en lo que yo recuerdo de estos programas, es que se daban en zonas rurales normalmente de países de Centroamérica. Y yo tuve la oportunidad, una vez que fui a ver a mi amigo el cura allá en Nicaragua, que, este bueno, voy a contar esta, esta, esta historia. Um, había un un muchacho en un pueblito llamado Ocotal, realmente no sé lo que pasó con él, si alguien me escucha que, que, que me cuente eh, que él decía que veía a la Virgen y eh, cuando yo llegué me llevaron casi secuestrado a ver al muchacho a escondidas de mi amigo el cura eh, lo cual me, me extrañó un poco a mí porque este esa es otra parte de la historia que no la voy a contar acá pues resulta de que cuando fuimos a donde este muchacho eh, lo que me extrañó es que la casa donde él vivía la sala la habían convertido en una especie de capilla, de oratorio, y allí es donde supuestamente se daban las apariciones de la Virgen. Eh, el muchacho se veía todo inocentón y eh, probablemente sus, no sé, entre 14 y 16 años, según recuerdo. Eh, yo realmente entré un poco. Molesto por la forma como me hicieron llegar, no hablé con él, pero sí me dediqué a, de metido a observar qué es lo que sucedía alrededor de, 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 del lugar. Porque realmente se veía que era un culto lo que se había formado ahí, este, y sí, había gente esperando poder hablar con el vidente. Y las personas que me llevaron, pues ya lo habían contactado del lugar donde íbamos para tener una cita con él eh, porque estas personas con las que yo iba también decían de que veían a la Virgen que también es otra historia bastante curiosa y aquí es donde entramos en el punto de creer o no creer o creer o reventar como decía Carlos Seguane y y a veces entra el cinismo humano, que, que es donde uno tiene que ser bastante... Ay, Dios mío, este... El, los que me están viendo por YouTube saben que, que, que estoy un poquito... Eh, no, nervioso, pero sí mordiéndome la lengua para no decir lo que pienso. Pero este el caso es que con este muchacho, pues eh, cuando uno ve... Toda la, todo lo que se forma alrededor de una sola persona y toda la feria que se había formado alrededor de esta persona, pues realmente uno entiende por qué la iglesia es tan cautelosa en decir qué es cierto y qué no es cierto. Obviamente, cuando hablé con mi amigo el cura sobre mi experiencia, y... Pues fue algo sin palabras porque obviamente ni la iglesia local aprobaba el, el culto que se había formado ahí seguimos compartiendo acá en nuestra música en la red
0: Si me siento tan pequeño ¿Quién puedo ser tan grande para Amada mujer, bendición del cielo, me miro en tus ojos y me siento tan pequeño.
6: Noche, Estás escuchando en el cielo música, una, en una mujer vestida de sol Mirando hacia la tierra, mirando hacia este lugar Te está mirando, no se está mirando Te invito a que te dejes ver por María Quita la barrera de tu corazón, déjate mirar por María de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti clamamos los desterrados hijos de a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. moría en la cruz y en ese momento de dolor no estaba solo, María su mamá estaba ahí al lado de él no podía dejarlo solo desde aquel día cada vez que sufres, cada vez que pasas un dolor, cada vez que te sientes solo no estás solo María está contigo Oh clemente Oh piadosa, dulce Virgen María ruega por nosotros Santa Madre de Dios Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Jesucristo, Amén. Amén.
1: seguimos compartiendo acá en nuestra música en la red, y bueno, este el caso es que. Miren, eh, eh, esto de las apariciones marianas no es algo nuevo, sino que ya desde la edad media eh, se comenzaban a dar las apariciones y inclusive eh, había un franciscano, David de Augusta, que ya se quejaba de, de esa fiebre que se comenzaba a dar en la, en, en la edad media de que todo el mundo comenzaba a decir que veía a la Virgen y... Pues hay historias muy famosas, como por ejemplo la de Juana de Arco, eh, la de Santa Brígida, Santa Gertrudis, que a pesar de que son famosas, también dejan muchas lagunas, muchas dudas. Inclusive Juana de Arco, a pesar de que es una historia tan famosa dentro de la historia, eh, muchas personas dicen que es esquizofrenia lo que ella sufría y yo no estoy diciendo que eso sea verdad o que sea mentira estoy diciendo lo que la gente dice el problema es que nosotros seguimos a Jesús creemos en Dios eh, y nuestra fe pues realmente está fundada en en Jesús y realmente la fe nuestra eh, se basa en, en el Evangelio y el problema con, con las apariciones sean verdaderas o no es que mucha gente eh, se aferra a las apariciones y se olvida de lo demás eh, y las apariciones eh, son a veces eh, de una forma que toca mucho la emoción nuestra fe eh, es creer más allá de lo que podemos ver obvio y a veces la gente cuando se basa en una emoción, si la emoción ya no ya no existe, pues dejan de creer. Eh, escuchando a, a, a los Escoy eh, en el programa anterior, que él habla de precisamente de por qué es tan importante la música en otros tipos de, de cultos, que no es precisamente el de nuestra fe católica, es, es precisamente porque exaltan esa sensación de, de emocionarse. Eh, el problema es que cuando uno deja de sentir, es como que, que, que la fe se acaba. Y es ahí donde radica el problema en, en cuanto... porque somos tan tibios a veces, porque la gente no entiende que aquí esto se trata de creer, pero se trata de creer en lo que no podemos ver. Y muchas veces eh, confunden este tipo de apariciones como algo, como algo más fuerte que la fe que profesamos. Y si esto es más fuerte que la fe que profesamos, entonces, este, ahí viene un problema, pero un problema bastante serio, porque a veces, suponiendo que la, que la aparición sea real, también este, no todo lo que brilla es oro, porque también puede ser una aparición de otro tipo. Seguimos compartiendo acá en nuestra música en la red.
8: contigo
1: música en la red y escuchábamos a verónica san filipo hoy lo escribí para que no se me olvidara el nombre y a atenas a verónica san filipo con santa maría del camino y a atenas con la canción acaso no estoy yo aquí bueno este les decía en el segmento anterior de que el problema de estar <coughs> de las apariciones, es cuando estas apariciones se vuelven más fuerte de lo que nosotros decimos creer, porque nuestra fe se basa precisamente en Jesucristo que es el Hijo de Dios entonces en la Edad Media se da un problema porque al igual que, que, que los programas de televisión de ahora, ya todo el mundo decía ver, ver apariciones entonces en el año 1512 se da el concilio de Letrán y el Papa Benedicto XIV, pues dice de que, reconoce de que hay dos tipos de apariciones, una aparición pública y una aparición privada, pero estas apariciones también decía que pueden ser eh, no solamente de la Virgen María, sino que también de Jesús eh, y que no necesariamente eh, una persona tiene que tener esta, este tipo de apariciones para, para tener un santidad o algo, sino que simplemente se pueden dar. ¿Cuál es la diferencia entre una aparición pública o una aparición privada? El nombre lo dice. Una aparición pública es este, cuando muchas personas experimentan eso, ven eh, eh, una manifestación de de un santo o precisamente de, de Jesús o de la Virgen. Una aparición privada es cuando pues, alguien tiene una manifestación de forma privada, ya sea de Jesús o de la Virgen. Eh, pero no precisamente por el hecho de que creamos que hemos tenido una aparición pública o privada debemos pensar de que esto ha sucedido eh, ya la, la, los psicólogos, la psiquiatría reconoce que hay lugares donde ha habido hipnosis colectiva, por ejemplo que muchas personas han experimentado eh, fenómenos que no son reales y que todo el mundo dice que ha visto la misma la misma cosa y pues hay personas que también que tienen desórdenes mentales que probablemente escuchan voces y que tampoco son reales entonces tampoco eso puede considerarse como que es una aparición real aunque estén escuchando las voces en su cabeza eh, no puede ser privado entonces este ante eso la iglesia es bastante cauta porque no, no a todos se le puede se le puede decir de que, es este, de que es cierto lo que está pasando. De hecho, inclusive en el mismo caso de endemoniados, la iglesia también es bastante cauta para decir que una persona realmente tiene un demonio adentro y no quiere decir que no exista sino que simplemente eh, se puede sugestionar a alguien creyendo que sí lo tiene y trata la iglesia de, de de ser eso, cauta ante lo que está sucediendo es lo mismo en el caso de las apariciones ya sea de Jesús, de un santo o de la Virgen María te eso no estoy diciendo que no se dan, sino que simplemente que la iglesia es prudente. Seguimos compartiendo acá en Nuestra Música en la Red. Estás escuchando
7: nuestra música en la red.
2: que te crucificaron Y cuando e rezaba, se tornaba serio sobre este madre. en no templo, y e cuando pregunté, respondeu con calma que dos assuntos de deus em se
6: te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo el Señor Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
1: Seguimos acá en nuestra música en la red Y bueno, este, escuchamos a la de María Blues con Daniel Poli Y anteriormente a César Fernández con el diario de María Y bueno, les decía en el segmento anterior De que ya se distinguía entre lo que es una aparición pública Y una aparición privada Pero también ya en el siglo XIX Pues es ahí donde se dan las grandes apariciones marianas Y es precisamente en Francia cuando Catalina del eh, Labor tiene tres apariciones que son el origen de la medalla milagrosa. Luego en la Salette, también en Francia, dos niños eh, tuvieron la aparición de la Virgen, que los llamaba a la conversión. Luego se da la aparición de Lourdes, eh, esto fue en el año 1858 y en 1917, precisamente el día 13 de mayo, la, en, en Fátima, la Virgen se, se aparece a, a los tres pastorcitos. Eh, después de estas apariciones, que digamos son las más representativas dentro del marco de apariciones de la Virgen María y hubo um, una explosión de, de apariciones de eso, redundando de, de la Virgen. Solamente entre 1928 y 1975, según los archivos de la Iglesia Católica, se han registrado, eh, o se han comprobado, se anunciaron, 255 apariciones de la Virgen María en diversas partes del mundo. Eh, y esto no quiere decir de que todas las apariciones o las visiones hayan sido aprobadas por la, por la Iglesia Católica. Simplemente de que han pedido autorización para determinar si, si en realidad fueron o no fueron eh, ciertas. Porque también aquí hay que distinguir qué es una aparición y qué es una visión. Porque la aparición de la Virgen es cuando no solamente una persona, sino que varias personas están viendo a la Virgen. Y una visión es cuando solamente una persona se encarga de ver a la Virgen y esta persona transmite el mensaje de la Virgen. Que fue el caso de los pastorcitos de de, de Fátima, que solamente ellos podían ver a la Virgen y ellos se encargaban de transmitir el mensaje de la Virgen. De hecho, la famosa danza del sol, esa sí la vieron todos y fue una prueba que, que la Virgen dio para que los demás se dieran cuenta de que los pastorcitos este, no estaban locos y que ella estaba, estaba presente. Pero, pero realmente eh, sí es muy importante reconocer de que si bien los términos se parecen hay una diferencia entre que es una aparición y qué es una visión por eso es que hablamos de videntes y uh, y entonces es aquí donde también entra la iglesia católica y es bastante prudente a la hora de determinar si el vidente pues es digno de, de decir de que de que está experimentando visiones, o que las visiones son reales, o que, o, que, o que el vidente es confiable, como para decir de que está experimentando las visiones que dice que está teniendo. Seguimos compartiendo acá en Nuestra Música en la red. Estás escuchando,
7: ¿Estás escuchando Nuestra Música en la
9: red. A ver. Eh, exactamente fue el 4 de agosto del año 1996 estábamos mi esposa y yo en una pequeña crisis la verdad teníamos una dificultad un problema muy grande hasta aquel entonces ambos ejercíamos nuestra profesión mi esposa contadora pública colegiada yo abogado cada quien con su oficina con sus con sus clientes de lunes a viernes casi ni siquiera desayunábamos juntos en una de esas. Y sábados y domingos yo andaba en mis giras, conciertos, grabaciones. Entonces, ¿se imaginan? Nosotros no teníamos tiempo para nada. Para eso que estás pensando, tampoco teníamos tiempo. No teníamos tiempo para nada. Y ningún matrimonio puede sobrevivir así. Entonces, había que tomar una decisión. O nos de dedicamos de lleno a nuestra profesión y dejamos la fe reducida a la misa dominical Y esto es O dejamos nuestra profesión y nos dedicamos a tiempo completo a evangelizar A hacer trabajo pastoral Y bueno, con esa, esa, ese, ese, esa duda, ese, ese problema Me tocó irme a Argentina precisamente con Daniel A hacer algunos recitales en Buenos Aires yo sabía lo que quería, yo quería cantar a tiempo completo, pero mi señora tenía temores, pues absolutamente comprensibles, ¿no es cierto? Y con esa duda me fui a Argentina, un poquito disgustado con ella, inclusive, ella disgustada conmigo. En Argentina el día domingo 4 de agosto justo me toca hacer un concierto hacia la después de las 6, todo el domingo estaba libre y Daniel me dice, "¿Por qué no vienes a una jornada? Tenemos una jornada este Mariana." Ah, muy bien me fui a la jornada colegio sagrada familia por ahí por quilmes y viví todo el día de jornada con maría rezando el rosario escuchando charlas sobre ella cantándole a ella al final de esa tarde hacia las 5 de la tarde pues con daniel y con otra hermana consagrada nos fuimos a una capillita chiquita que había en ese colegio para rezar y en esa oración yo me quebré totalmente yo le dije señor no sé yo quiero seguirte pero pero mi señora tiene tiene temor tiene tiene dudas y, y, y mira si ella no me acompaña yo no la hago ok lo siento porque porque ya los dos no somos no somos dos somos uno solo Yo, ojo que eso lo dijiste tú así que piña no así que señor no sé lo que hace pero Convéncela, toca su corazón, manda a tu mamá, lo que sea Pero haz algo Porque yo no sé qué hacer Échame una mano ¿eh? Se lo dije con lágrimas en los ojos Y al día siguiente regresé a Lima Mi señora me recibe Hola, 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 ¿qué tal? Tengo algo que contarte Ah, yo también Comienza tú Bueno, ¿sabes qué, Kike? Yo creo de que tenemos que dar el paso. El Señor es providente. Su providencia se va a encargar de mantenernos a nosotros a seguir adelante. Él siempre nos acompaña. Él nunca falla en sus promesas. Vamos a dar el paso. Dejemos todo. Comencemos a evangelizar. Y yo la quedé mirando. Oh. ¿Y tú quién eres? ¿Yo? ¿Tu esposa? ¿Por qué? ¿Pero qué te pasó? Ah, no, es que mira te cuento, el domingo estaba en casa ahí en el tercer piso, en nuestra casa con nuestro hijo y de pronto yo leyendo una revista viendo un testimonio de una pareja que dejó todo para seguir a Jesús caí de rodillas frente a la imagen de la Virgen que tenemos en casa, ahí en la sala, comencé a llorar y yo sentí que ella me decía no tengas miedo, no tengas miedo no tengas miedo ¿y a qué horas fue eso? ¿Cómo que a qué horas? Más o menos en la tarde como a las 3 más o menos? Uh. Ah, porque ¿sabes qué cosa? Yo en Argentina Estaba pidiendo que suceda una cosa así ¿Y a qué horas? A las 5 Y como entre Argentina y Perú Hay dos horas de diferencia Ahí descubrimos que el Espíritu Santo Es más rápido que Internet Y más barato por eso en cada disco nuestro nunca falta una canción para la señora Nunca falta una canción para nuestra Santísima Madre Y yo escogí cantar una canción que no es mía Miren que pocas veces me ha sucedido eso eh, Hay canciones a veces que han compuesto otros hermanos que a uno le hubiese gustado componer Me ha sucedido con canciones de Daniel Me sucedió con el amor de los amores que es el himno eucarístico y me habría encantado componer pero que el Señor no me lo regaló a mí y este es otro caso esta es una canción de mi hermano mi amigo Martín Valverde que yo la canto como si fuese mía discípulo se llama
0: Cuando Él salvaba al mundo en aquella cruz, si sí, yo estuve allí en aquel momento, cuando aún a sus enemigos. Digo, soy testigo de lo grande de su amor cuando el solo se quedó. llorando dijo así
9: Hijo te la doy por madre
0: amala y cuídala por mí y sus ojos me miran al entregarme aquello tan bello para Él Cuídala por mi discípulo Amala pues tu madre Feliz vivir, recibirás, feliz serás.
9: Vamos a repetir esto, sí.
0: La recibí, feliz
10: ¡Hace bien!
7: Escuchando, Estás escuchando nuestra música, música. en la, en la.
0: mate porque seguimos al señor y no hacemos disparates Ya algunos piensan que somos, somos un cero a la izquierda porque a la hierba y al alcohol nos mandamos a la mientras tanto.
1: amigos hemos llegado ya al final del programa y bueno este sí es un tema bastante interesante porque fíjense que una de las cosas que la iglesia trata de distinguir es sobre los mensajes normalmente un mensaje de la virgen siempre trata de pues de santificar al vidente y y pide algo específico a través de los videntes. Pero eh, últimamente eh, muchos de los mensajes que se dan de la Virgen eh, hablan de catástrofes, hablan de destrucción, eh, hablan de muchas cosas que realmente hacen dudar si es la Virgen la que está hablando o si realmente son mensajes de la, de la, de la, de la virgen porque inclusive eh, la iglesia tiene que revisar si los mensajes que, que dice el vidente o la persona que los está transmitiendo están en contraposición primero a la, a, a, al evangelio y segundo pues, eh, al mismo catecismo y, y no es fácil porque a veces, este, como les decía, el culto que se da alrededor de estos personajes es a veces este, mucho mayor que inclusive el culto normal que se da a las parroquias o, o asistir a los eventos propios de, de nuestra fe, como hoy, por siquiera a misa, porque por ejemplo... ...en la experiencia que yo les contaba de, de este muchacho... ...pues yo no sé cuántos rosarios rezaban ahí... ...pero yo vi una lista ahí que tenían más rosarios al día... ...que probablemente las misas que tenían diarias en, en la parroquia... ...y yo no digo que esté mal el rosario... ...lo que sí este, me fijé también es... Eh, ...en la colecta... ...que hacían cada vez que rezaban el, el, el rosario... Y aquí sí estoy yo pecando y hablando cosas, pero eh, es bastante interesante y voy a dejarme aquí el, el, el tema. Porque creo que vamos a seguir hablando de esto. Y, eh, es un tema bastante largo y bastante interesante. Y ah, me decía Mike de que, de que hasta en el café, en las papas y en todos lados ven la figura de Jesús, ven la figura de la Virgen. Y es cierto, eh, a veces este, creemos ver a Dios en todas partes y no necesariamente Dios. Eh, es, 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 es bastante curioso cómo, cómo se dan. Me acabo de acordar que, que, que Luis Enrique Ascoy en una gira eh, fue testigo de unas videntes también uy, ojalá que no me estén escuchando porque son cosas que no, tengo, no debo de contar pero 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 sí y uh, sí, o sea, es que es que a veces da, da pena porque lo, lo emboscan eh, en emboscadas, le caen a uno y uno no sabe qué hacer me voy, como siempre, dándole gracias a Dios por la oportunidad que me viene de poder compartir con todos ustedes. Como no, a cada uno de ustedes que programa con programa siempre están acá en www.nuestramusicanarred.com Amigos, recuerden darle un like al programa, compartirlo con todos sus amigos. Eh, ya estamos de regreso, de verdad. Necesitamos que lo compartan, necesitamos llevar la buena nueva. Eh, espero que hayan saludado a todas sus madrecitas, los que todavía la tienen y sobre todo... Pues hoy es el mes de mayo. Si no pueden rezar el rosario, si ya se les olvidó, por lo menos un Ave María. Hay que saludar a nuestra Madre del Cielo. Y no se les olvide, no se les olvide que todos somos pasajeros en tránsito. Nos escuchamos la próxima semana acá en Nuestra Música, en la red. ¿Estás
7: escuchando nuestra música?
0: man La red...